0: y seguro que por muchos de nosotros muy meditadas, porque es un misterio de, del Santo Rosario. El último misterio de gozo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Aunque si lo pensamos bien, a la luz del relato evangélico que ahora vamos a leer, Jesús no estaba perdido. No. Él sabía perfectamente, tú sabías, Señor, perfectamente, ¿Dónde tenías que estar y dónde estabas? Los que estaban realmente perdidos sin ti eran la Santísima Virgen y San José, tus padres. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando nos alejamos de ti, Jesús, que nos sentimos perdidos. Me recuerda este pasaje evangélico al confinamiento, cuando estuvimos todos confinados, ¿verdad?, en aquel mes de marzo, eh, que un chaval me preguntó, ¿no?, un día por redes sociales o... Pero bueno, yo creo que era por mensaje privado o así, vamos. Era una cosa más personal, pero vamos, se puede contar. Eh, me preguntó, Dios, ¿dónde ha estado en el confinamiento? Y me decía, bueno, espere, espere, espere. Porque es la pregunta que un amigo me ha hecho a mí, ¿no? Dios, un amigo me ha preguntado, pero Dios, ¿dónde está en el confinamiento? Y el chaval me dijo, Dios ha estado donde siempre está, no se ha movido. Somos nosotros los que o le hemos perdido o le hemos encontrado. Y me preguntó a ver qué, le parecía, qué me parecía a mí esa respuesta, ¿no? Bueno, que de hecho no se la había dado todavía, pero lo estaba pensando, ¿no? Eso era para saber si era una buena respuesta o era mejor pensar otra. Y la verdad es que me pareció una respuesta genial, ¿verdad? ¿Dios dónde está cuando nosotros sufrimos? ¿Dios dónde está cuando nos sentimos desamparados? ¿Dios está donde siempre está? Pues nos encontramos a Jesús en la oración... Nos encontramos contigo, Señor, en misa, en los sacramentos. Nos encontramos contigo, Señor, eh, en la confesión. Nos encontramos contigo en el prójimo. Nos encontramos contigo, contigo a través de María en el rosario. Tú estás, Señor, donde siempre estás, donde tienes que estar. Sin embargo, somos nosotros los que tantas veces nos extraviamos, los que tantas veces nos perdemos, ¿no? Y qué importante es, no solamente volver a ti, Jesús, sino volver y revolver, ya me vas a entender, ¿verdad?, en sentido estricto, eh, de nuevo a ti. Comenzar una vez la relación contigo y recomenzarla muchas veces, siempre que nos perdamos. Volver y de nuevo volver una vez a ti, una vez, otra vez, y una, sin cansarnos. Me recuerda, ¿verdad? Eso que decía el Papa Francisco al comienzo de su pontificado, que Dios no se cansa de perdonarnos nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. ¿Verdad? Dios nunca se cansa de nosotros. No se escapa, no huye. Somos nosotros los que nos cansamos de buscarle, los que nos cansamos a veces de eh, ir a donde se encuentra. Otra presencia muy importante de Dios en nuestra vida es en nuestro interior, en nuestra alma, en gracia. Y qué importante tener esa vida interior, ese mundo interior dentro de nosotros, ese templo interior, mejor dicho, ¿verdad? Donde tú y yo nos encontramos con el Señor. Y poder tener ese conventillo interior, ¿verdad? Que decía Felipe, el de Mafalda, creo que era él. O Miguel, o Miguelillo, no lo sé. Bueno, uno de los dos. ...donde estar a gusto, ¿no? Ese conventillo donde nos encontramos con Dios... ...y estamos a gusto... ...en nosotros mismos, sin tener que huir de nosotros. Y por eso, bueno, pues es tan importante, ¿no? Esa presencia de Dios... ...y saber... ...buscar a Jesús, buscarte Señor... ...donde tú te encuentras. Dice así el relato de Lucas... ...que vamos a comentar o que estamos comentando en este día... ...que lo puedes encontrar en el capítulo segundo de Lucas... Versículos 41 al 52. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años subieron la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin sí que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y, se, y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais?». ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¡Qué maravilla de pasaje evangélico, ¿verdad? Yo tengo la suerte de que este pasaje me lo ha ido comentando muchas veces a lo largo de mi infancia, en juventud, adolescencia, etcétera. Mi madre, ¿no? Que siempre ha sido muy devota de este pasaje. Y me ha ayudado ella, ¿verdad? A sacarle punta... Bueno, luego aparte, pues los estudios y todas estas cosas, ¿verdad? Pero ahí que de reconocer que, gracias a mi madre, este pasaje ha tenido más importancia para mí. Bueno, lo empieza, ¿verdad? Eh, sus, sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Remarca Lucas, el evangelista que sus padres cumplían con, con las costumbres, ¿no? Cumplían con los preceptos. Lo cual, bueno, pues es importante, ¿no? Que nos demos cuenta que la Sagrada Familia, pese a ser el Hijo de Dios, eh, el Hijo, ¿verdad? Su Hijo, cumplen con delicadeza, con rigor, las costumbres judías. No piensan, bueno, como Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué más da que hagamos o que no hagamos? ¿no? Tú y yo que a veces podemos ser un poco así, bueno, pues si ya tengo excusa, ¿no? Pues ah, no, ya está, no hago y tal. No, 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 El ejemplo que nos da la Sagrada Familia es de delicadeza. Delicadeza, que lo digo hoy todo al revés, y. y bueno, y cariño, ¿no? A la ley. De obediencia. De obediencia. Y es que no podemos olvidar nunca, ¿eh? con la obediencia Jesucristo nos ha salvado muriendo por nosotros en la cruz. La obediencia es lo que más nos asemeja en nuestra vida a Cristo salvador. Y por eso, ¿verdad?, a ti y a mí, que tanto nos cuesta la obediencia, sobre todo cuando va en contraria a nuestra voluntad, a nuestros deseos, pues, claro, eh, en fin, ¿no?, esa delicadeza obediente de la Sagrada Familia nos tiene que marcar y nos tiene que ayudar a pedirla para nosotros. Señor, que te obedezcamos, que no pongamos excusas, que no busquemos compensaciones, que no busquemos a ah, buscarle tres pies al gato, como se suele decir, ¿no?, para hacer lo que nos dé la gana con independencia de ti, Señor. No, nosotros queremos eh, servirte, nosotros queremos obedecerte. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Fíjate qué cosa, a mí esto siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como la Sagrada Familia es normal, totalmente normal, ¿no? Pues tienen, a los 12 años, Jesús ya era un muchachito, probablemente pues con la situación, como antes vivía menos estas cosas, con más madurez, que un chaval de 12 años ahora, pero bueno, un chaval de 12 años ahora también se le pueden pedir cosas, se le puede pedir responsabilidades, puede tener encargos, etcétera. Bueno, pero la Salada Familia es normal, no son sobreprotectores, ¿no? Quizás si tú y yo hubiéramos tenido a nuestro cargo a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, para salvarnos y tuviéramos conciencia de todo esto, pues viviéramos un poco acogotados, ¿no? Un poco como, ay, que no le pase nada sobreprotegido, ¿no? Súper mega cuidado. Porque pensamos que sin nosotros pues las cosas no salen adelante. Pero bueno, la Sagrada Familia lo vivía con naturalidad, ¿verdad? Y de tal modo que, pues Jesús, ¿con quién suponían que estaba en esos momentos? Pues con sus amigos, ¿no? Jesús tenía sus amigos, tenía sus amigas, tenía, bueno, su... Eh, su independencia, ¿no? Su autonomía en la Sagrada Familia. Y por eso la Sagrada Familia la descubrimos a la Virgen y a San José que confían en el Señor y que saben que va a hacer lo correcto, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues piensan que, que todo va en orden, pero no están ahí todo el rato. O sea, podríamos decir, ¿no? Jesús no está ni el madrao ni empadrao. No es, no es un niño raro que está siempre junto a su padre, junto a su madre, sobreprotegido y que no no no, no es una familia normal. Una familia absolutamente normal. Nadie podía sospechar que esa familia era tan especial. Lo cual es algo maravilloso, ¿verdad? Que quizás a ti y a mí nos pueda ayudar ¿no? a ser normales, ¿no? Seamos normales. Seamos normales. Yo recuerdo un sacerdote, cuando yo era seminarista, en su parroquia tenía en la sacristía un ordenador, que apenas usaba nunca, porque tampoco tiene mucho sentido, tener un ordenador en la sacristía, pero bueno, de vez en cuando lo usaba, tenía una pequeña impresora, tal. Bueno, el caso es que en la pantalla del ordenador ponía, de vez en cuando ponía, alma calma, ¿verdad? Esa, esa cita de... que le gustaba repetir tanto a San José María Escribá. Y otras veces ponía en la pantalla, no seamos raros, ¿no? Con esos eh, protectores de pantalla que se van moviendo, ¿no? No seamos raros. No seamos raros. Y era, es bueno, era y es un sacerdote muy simpático. Y cuando venía alguna persona con rarezas rareza, todo, le decía, mira, mira el ordenador, no seamos raros. Bueno, y es verdad que no tenemos que ser raros, tenemos que ser, pues, normales, ¿no? Está bien ser, según un buen común, ¿no?, denominador, pues, con sentido común, ¿no?, con esa la autonomía, con esa libertad. Bueno, que, que nos la muestra la Sagrada Familia, y que a mí me parece un detalle simpático, ¿no?, como... Jesús se queda en Jerusalén, pero sus padres ni lo sospechan. Porque pensaban que estaba pues, con sus amigos, como estaría cualquier chaval de 12 años en una caravana, ¿no? Pues pasándoselo bien, etcétera. Y entonces, en ese, en ese pensamiento, pues la Virgen y San José se ponen en camino. Como hubieran hecho... Bueno, como hubiera hecho cualquiera, ¿no? Y fíjate ¿eh? qué fuerte. Anduvieron el camino de un día... Y bueno, se puede suponer, ¿no? Que quizás al llegar la noche... Eh, pues se pusieron a buscarlo, ¿no? para cenar juntos para ya acostarse juntos y recogerse juntos, ¿no? en el conjunto de la caravana, bueno, pues a la familia probablemente le gustaría cenar juntos, ¿no? Estar esos ratos que son tan importantes en ¿eh? nuestras familias, ¿eh? tener ratos en los días, sea comer, cenar algo, ¿no? diario en lo que hagamos juntos ¿no? yo recuerdo que en mi casa pues era casi sagrado, ¿no? O sea, comer o cenar, ¿no? Pues es que había que pedir permiso, desde luego, para, para salir, ¿no? Porque lo normal era estar juntos y es una cosa hermosa, es una cosa buena. Algo, ¿verdad? Que pues ahora con la pandemia han recuperado muchas familias mientras había restricciones y estas cosas. Y a veces yo oigo a padres que se quejan, ¡ay, es que con las restricciones todo era más fácil! Ya, pero es que tampoco hay que esperar a que venga una pandemia para que el gobierno te pongan las restricciones. Las restricciones es cuestión de cada familia, ¿no? Para que haya orden en una familia, para que haya unos límites claros y una convivencia sana. Qué importante es buscar los padres con los hijos y los hijos con los padres esa convivencia sana. Yo hablo con bastantes universitarios, gracias a Dios, y me doy cuenta que están de fuera de casa demasiado, ¿no? Pero que hay veces que también los padres están fuera de casa demasiado. Que no tratan de buscar ese ese estar juntos, que es tan importante, ¿no? Bueno, porque a veces a todos, pues el estar en casa, tanto hijos como padres o madres, puede agobiar un poco, ¿no? La rutina, tal, cual, bueno, pues sí, a todos el follón, el desorden, tal, bueno, sí puede ocurrir. Pero me parece que es algo importante cuidarlo, ¿no? Yo al menos como hijo puedo decir que siempre me vino bien. Siempre te da seguridad, siempre te da pues, una forma distinta de, de ver las cosas, ¿no? Y de, de confiar, de estar, de tener esa relación cercana con la familia. Pues fíjate, ¿eh? Bueno, se pone a buscarlo entre los parientes y conocidos, ¿verdad? Pues la sagrada familia pues, tenía amigos, se tenía amistades, ¿no? Los parientes, tal, ¿no? Tan propio de las familias judías, tal, ¿no? Que esa sociedad más tribal, que, que es muy hermoso, pues porque los parientes son muchos, ¿no? Primos, tal, tíos, primos segundos, abuelos, tal, abuelos, tal, familia política, pero todos ahí como muy unidos, ¿no? Y al no encontrarlo tras ese día de camino, vuelven a Jerusalén, ¿no? ¡Qué agobio, ¿no? Imagínate, ¿eh? ponte Ponte en la piel de la Santísima Virgen María, ponte en la piel de San José... Qué fuerte, ¿no? Que, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estará Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno, habían ido un día de camino a pie, pues volver a Jerusalén otro día, ¿eh? Un día volviendo solo, sin Jesús. Yo recuerdo una vez, yo soy navarro, y una vez en fiestas de mi pueblo, que bueno, es un pueblo ya un poco grande, ¿no? Eh, en fiestas, pues ya sabéis que los navarros en todos los pueblos nos ponemos de blanco y rojo, ¿no? Bueno, ya que soy cura, no, pero, pero la gente, todo el mundo se pone de blanco y rojo, ¿no? Por lo tanto, si alguien se pierde, es casi imposible encontrarle, ¿no? Porque no hay nada que le distinga. Entonces yo recuerdo que en unas fiestas de Estella, que por cierto no es pueblo, es ciudad, eh, se perdió un sobrino. Y, claro, iba de blanco y rojo. Entonces, la angustia, las horas que costó encontrarlo, la angustia de todos, pero sobre todo, sobre todo, de su madre y de su padre. La angustia total, ¿no? Porque, claro, era imposible, ¿no? No, no había... Tenía que aparecer él o, o que alguien lo encontrara, pero por la cara, ¿no? O sea, una cosa así como súper... Pues yo sí me de de ese, de ese suce, sucedido, ¿verdad?, de mi familia para pensar cómo estarían la Virgen y San José un día entero volviendo a Jerusalén sabiendo que habían perdido al Hijo de Dios. Qué desesperación, qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo, bueno, pues se apoyarían uno al otro, pero qué lágrimas, qué, qué desconcierto, qué no entender nada, ¿no? Que Jesús ha hecho, nunca había hecho algo así, ¿no? Y además no les entraba en la cabeza, ¿no? Porque, claro, es Dios. ¿Cómo va a hacer Dios ese disgusto tan grande para sus padres? No, no. A veces, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto en mi vida? Y no entendemos a veces el actuar de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque nos parece que por ser Dios, Dios, eh, respecto a nosotros, todo va a ser, como decían mis sobrinas de pequeñas, Viruleta y arcoiris, ¿no? Todo va a ser maravilloso, dulce, fácil, tal. Bueno, este pasaje nos muestra que no. Este pasaje nos muestra que, aun estando cerca de Dios, la vida no va a ser siempre fácil. La vida no va a ser siempre amena, no va a ser siempre cómoda. No nos va a evitar ni el sufrimiento ni las lágrimas, no podemos ser ingenuos. A veces tú y yo pecamos de ingenuos, de pensar, hombre, pero con lo que rezo, con lo que voy a misa, con lo que me confieso, con lo que trato de ayudar a los demás, ¿cómo es que ahora Dios no me ayuda? ¿Cómo es que no siento la presencia cercana de Dios? ¿Cómo es que no me da fuerzas para...? Bueno, pues porque la vida a veces tiene sus misterios, ¿no? Y ahora en este pasaje evangélico de Lucas de la visita al templo de Jesús a los 12 años, estamos en uno de esos momentos de misterio. El misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, aun teniendo a Dios cerca, aún estando con Dios. Sucedió que a los tres días, tres días sin Jesús, ¿eh? Tres días. Fíjate, ¿eh? tres días, como lo, luego va a estar la humanidad entera, ¿eh? A mí siempre, bueno, siempre no, miento. Desde hace unos años, lo de los tres días me puede en este pasaje, ¿no? Porque fíjate, ¿eh? tres días estuvieron San José y la Virgen sin su Hijo, y claro, pues desesperados, ¿no? Y tres días va a estar la humanidad sin Jesucristo, cuando en su pasión, muerte y resurrección. Jesús resucita a los tres días. Jesús aparece en el templo a los tres días. No es casualidad. No es casualidad. A mí sí me ha resultado esa, eso, esos tres días inspiradores, ¿no? Bueno, a los tres días lo encuentran en el templo. ¿no? Quizá la Virgen María y San José, pues ya desesperados del todo, van al templo a rezar a Dios Padre, ¿no? A decir, ¡ay Dios mío, qué hemos hecho! ¿Qué hemos hecho? Y ahí es donde se encuentran a Jesús. Sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Qué fuerte! ¿eh? Jesús que está con 12 años entre los mayores expertos de la ley y de la religión judía de Jerusalén. O sea, los, el top, ¿no? No cabe gente más experta. Y ahí está Jesús en medio de ellos, escuchándolos. Es muy bonito, ¿verdad?, cómo Jesús les escucha lo que dicen. Y les hace preguntas también, ¿verdad? ¿Cómo se oirían esas preguntas de Jesús a los doce años, verdad? Que a todos los que le oían, dice el Evangelio, quedaban asombrados de su talento y no solo hacía él preguntas, sino que los, de, los maestros también le hacían preguntas, y todos se quedaban asombrados de las respuestas que daba, ¿verdad? Descubrimos ahí la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, da tales respuestas a los maestros de la ley que deja a todos asombrados, que descubren en ese niño, bueno, pues, alguien muy especial, una presencia muy fuerte de Dios, Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Qué hermoso es estos ratos de oración, ¿verdad?, en este podcast, en los cuales, bueno, tú y yo, pues también queremos escuchar al Señor. Le queremos llevarte, Señor, nuestras preguntas. Queremos escuchar tus respuestas. Y nos queremos también dejar interrogar por ti. Nos quieres hacer preguntas tú a nosotros, no solamente tú eres la respuesta de Dios al mundo, también eres la pregunta de Dios al mundo. Muchas preguntas nos vamos a encontrar del Señor a lo largo del Evangelio, ¿verdad? Una de las más potentes es, son dos palabras, ¿me sigues? Jesús nos pregunta a ti y a mí en lo íntimo de, en lo íntimo de nuestro corazón y espera nuestra respuesta. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Porque Jesús es la respuesta que nosotros necesitamos, pero también nosotros somos la respuesta que Dios espera. Porque entre ti, Señor, y nosotros se establece, o se ha de establecer al menos, un diálogo. La oración no es un monólogo en el que o solo Dios habla o solo yo hablo, ¿no? No, 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 no. La oración es un diálogo. Y en un diálogo sabemos perfectamente, no solo hay preguntas y respuestas, hay también escucha. Nos tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Tenemos que tener esa sensibilidad para saber escucharte, Señor. Que no siempre es fácil, que no siempre es fácil. Al verlo, claro, imagínate qué situación, ¿no? Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Ahora dije María que es que después de tres días, ¿eh? tres días pensando que has perdido a tu hijo. Tres días, qué fuerte. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Qué palabra más fuerte? Pero también nos viene bien, ¿verdad?, descubrir que la Virgen María y San José se angustian, que participan de todo sentimiento humano, que no es por ser la Virgen Inmaculada y ya estar salvada, pues no se angustia, no tiene momentos de, de profunda tristeza. ¡Qué hermoso este Evangelio para entrar un poquito, un poquito más en el corazón de la Virgen y en el corazón de San José! Y descubrir que es un corazón como el nuestro. Un corazón, un corazón hoy estoy diciendo todas las palabras del revés. Un corazón que, que sufre, y tú y yo sufrimos, ¿verdad? Tú y yo sufrimos como sufre la Virgen, como sufre San José, como sufres tú, Señor. Tú también sufres, Señor. ¿Por qué nos has tratado así? Es una pregunta que también le podemos hacer nosotros al Señor en nuestra oración, ¿verdad? Cuando nos sintamos desconsolados, cuando nos sintamos abandonados, cuando no entendamos la vida, ¿por qué nos has tratado así? Y expresar al Señor lo profundo, en lo, ¿qué hay en lo profundo de nuestro corazón? Sin miedo, ¿verdad? Claro, la respuesta de Jesús es como, en fin, ¿no? ¿Por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre pero ellos no comprendieron lo que les dijo. ¿Verdad? El Señor sabía perfectamente, tu Señor sabías perfectamente dónde tenías que estar. Y probablemente se asombró, ¿no? Por decir, bueno, pues si sabéis quién soy, ¿dónde voy a estar? En el templo, en mi casa, ¿no? Descubrir el templo de Jerusalén, el templo de Dios, nuestro cuerpo que es templo de Dios, como el lugar donde Jesús quiere estar. Jesús habita en el templo, que es muy fuerte, ¿eh? Jesús habita en cada uno de nosotros. Jesús habita en cada uno de nosotros. Ellos no comprendieron lo que les dijo. Como tampoco nosotros muchas veces, ¿verdad? Comprendemos lo que nos quiere decir el Señor. ¿Pero qué hicieron? ¿Se rebelaron la Virgen y San José? Pues no, callaron, ¿no? María dice el Evangelio que todo lo conservaba en su corazón. María, todo lo conservas en tu corazón. Lo que comprendes y lo que no, lo que te hace sufrir, lo que te angustia y lo que te alegra, todo lo vas conservando en tu corazón. María, también nosotros queremos conservar todo en nuestro corazón. Queremos imitarte y queremos tener ese corazón lleno de Dios y de todo lo que sucede en nuestra vida en relación a Dios y por tanto en relación a los demás y otro misterio, ¿eh? grande, 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 grande Jesús bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres ¿verdad? como después de este, de este pasaje Jesús baja con ellos y obedece. El Hijo de Dios obedeciendo a la Virgen y a San José, a pesar de que no comprenden todo, a pesar de que se angustian, a pesar de que... de tantas cosas, ¿no? A pesar de los pesares, Jesús estaba sujeto a ellos. Y gracias a ellos, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, se iba haciendo cada más grande y en gracia, ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? De tal modo que la presencia, la fuerza de Dios, iba creciendo también en Él, es un misterio. Yo si te digo la verdad, no lo termino de entender, pero es así porque así nos lo dice el Evangelio. Y como nos pasa como a la Virgen de San José, que no comprendemos todo, pues simplemente lo tenemos que conservar en nuestro corazón, y a sentir con una profunda adhesión al tanto amor de Dios por nosotros. Aun sin comprender, nosotros amamos. Aun sin comprender, nosotros queremos permanecer a tu lado, Señor. Aunque a veces vivamos con angustia, aunque a veces vivamos con tristeza. ¿Verdad? Pues Señor, ayúdanos, ¿verdad? Te lo pedimos por intercesión de María, tu madre, de San José, tu padre, en la tierra, ¿verdad? De la Sagrada Familia, ayúdanos, Jesús. ...a estar sujetos a obedecer... ...ayúdanos a conservar todo en nuestro corazón... ...y a seguirte... ...aunque no comprendamos... ...aunque la vida de vez en cuando nos supere... ...a pesar de los pesares... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia, el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... Amén.